0: Bienvenidos al nuevo episodio de Parchemos con Ante Todo Colombia. Hoy nos encontramos con Horacio Estrada, Edil por Cambio Radical de la localidad de, Ch de Usaquén. Horacio, ¿cómo está? Muchas gracias por acompañarnos hoy acá en la mesa de Parchemos con Ante Todo Colombia.
1: Muy buenas tardes. Eh, un saludo a, todas las, a todos los seguidores de Ante Todo Colombia, quien ha estado muy pendiente de toda esta pandemia del COVID-19.
0: Bueno,
1: Edil, cuéntenos cómo le ha ido en esta cuarentena. Bueno, eh, hemos estado muy pendientes de la comunidad. Hemos sido el puente entre la comunidad y las instituciones. Hemos guiado muchas personas y creo que gracias a Dios hemos podido salvar vidas desde la comunicación, desde guiar a las personas desde un trasteo desde cómo acudir a una línea telefónica, desde cómo prevenir ciertos síntomas del COVID-19, desde cómo comunicarse, cómo eh, entender los decretos reglamentarios del gobierno nacional, los decretos reglamentarios de la alcaldía eh, local, de la alcaldía mayor. Y eh, hemos eh, servido para que por el canal nuestro y gracias a esta tecnología que hoy tenemos, hemos podido servir de, de puente, de guía, de comunicación y creo que esta pandemia nos ha enseñado la importancia de la tecnología y la importancia de la solidaridad con las demás personas que necesitan de nuestro trabajo y de nuestro apoyo.
0: Así es Edil, ¿y cómo han hecho para seguir trabajando en la Junta de Acción Local? ¿Se reúnen allá o cómo se están reuniendo?
1: Bueno, la Junta Administradora Local eh, hizo una solicitud a la Secretaría de Gobierno para acogernos al aislamiento, a la cuarentena del gobierno distrital. Acudimos a la Secretaría Jurídica de la Alcaldía Mayor y eh, por medio de una resolución que salió de la Secretaría Jurídica de, eh, la, de la Alcaldía Mayor pues pudimos pasar en todo nuestro trabajo del 1421 de forma virtual eh, para respetar los protocolos y realizar el trabajo, eh, si bien es cierto, cumpliendo todos los eh, protocolos y las, eh, digamos, la normatividad para poder hacer la citación a los funcionarios, las actas y todo lo que ha sido permitido para poder eh, trabajar constantemente. Hoy tuvimos el gran apoyo de más de 450 personas de la comunidad que asistieron a la Comisión de Integración Social, donde participaron activamente y estamos listos para responder todos los cuestionamientos, todas las preguntas y las sugerencias que hicieron en la Comisión del día de hoy.
0: Qué buena Edil. Y cuéntenos, ¿cómo ha hecho usted que es una persona que le gusta estar en el barrio, con la gente, caminando por fuera? Para, para, para estar cerca igual de, de su gente sin salir de casa, o, o ha tenido bueno, que salir de casa acompañarlos?
1: Bueno, he tenido la fortuna de conseguirme todos los elementos para prevenir el COVID, yo me conseguí todos los elementos, la careta, el tapabocas, el vestido, las botas, los guantes, el, el alcohol y he podido acudir a algunas comunidades que han necesitado de mi apoyo con la defensa civil, gracias a la defensa civil colombiana hemos podido llegar a más de cuatro barrios con la desinfección de las cuadras eh, donde la comunidad pues, aporta un refrigerio o colabora con una gaseosa para que la defensa civil desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde haya colaborado con varios barrios, con varias vías públicas, donde creemos, según, el, eh, según la guía que tiene el DANE, de posibles sitios contagiados con el coronavirus o sensibles a adquirir el coronavirus, pudiéramos trabajar en este tema.
0: Edil, ¿y qué le dicen las personas? Usted que ha tenido la fortuna de poder salir, ¿qué le dicen las personas? ¿Están tranquilas? ¿Tienen miedo? ¿Tienen preocupación de no poder salir a trabajar?
1: Las personas están muy preocupadas porque desafortunadamente por parte de los gobernantes en, en cabeza de la alcaldesa mayor de Bogotá pues eh, siempre nos ha dicho que esto es un tema que va a ser muy largo, que va a ser muy largo y eh, la, la comunidad pues está muy preocupada porque, primero, no estábamos preparados para una pandemia de semejantes proporciones. Segundo, la comunidad en un gran porcentaje, en un porcentaje muy alto de la localidad de Usaquén, trabajan del día al día en el tema del campo de la construcción, en el campo de los servicios. Y esto pues, eh, ha, eh, ha puesto en, en algunos temas de, de nervios muchas comunidades que esperaban que esto fuera más rápido, que... Eh, la cuarentena inicial no fuera hasta el 11 de mayo, sino que desde el lunes pudieran llegar a sus trabajos y recordar que hay muchas comunidades que dependen también de, de su trabajo en casa, por ejemplo, los jardines infantiles, las madres, eh, FAMI, etcétera, entonces la gente sí eh, realmente está muy nerviosa, pero yo considero que la etapa del lunes, si bien es cierto que hay que pensar primero la vida, primero la salud por encima de cualquier consideración, no se puede, eh, digamos, abocar a un tema que no esté resuelto por parte de la administración y es que si se dice que en Bogotá no va a existir ningún hogar sin comida y sin techo, pero al ver uno y a contrastar la realidad, no es cierto, entonces esto pues eh, definitivamente muchas comunidades pues, van a tener que salir a trabajar respetando todos los protocolos de aislamiento, ya lo están haciendo en otros países, eh, hoy estuve viendo todo el tema en Alemania y otros países que definitivamente eh, ciudades eh, estados como Georgia también abrió el espacio para que se pueda hacer de manera eh, gradual eh, la salida a, a estas eh, comunidades creo que por parte del gobierno nacional se viene haciendo un trabajo muy interesante. Acabo de ver una cifra, el 95% de los empresarios eh, dicen que son coherentes las medidas que el gobierno nacional ha tomado en relación a la economía y creo que primero la vida, pero también tenemos que eh, apoyar al, a, las, a las entidades que manejan el desarrollo de este país, como es la construcción que definitivamente debe salir todo el tema de infraestructura y el tema de manufactura, desde luego que no hacer vestidos y hacer en ropa, porque va a ser muy difícil, digamos, el tema del consumo, pero sí tapabocas vestidos para eh, todo el tema médico, para todas las personas que poco a poco van a ir saliendo y esperamos que el gobierno nacional tenga una concordancia con la alcaldía en los próximos días para abrir otros campos, por ejemplo, puede ser el tema semanal, eh, un pico y, y, y pelo como el que se planteó en Cartagena para que los peluqueros, para que las personas que trabajan todo el tema de, de man, me, manicure, manicure eh, puedan salir a, a trabajar al menos por días porque es eh, muy difícil encontrar niños y personas que no tengan que comer. Entonces la pandemia es importante, pero también debe haber una responsabilidad por parte de la administración en que les llegue comida a esas personas.
0: Y justamente ahora usted que habla de la comida y de los mercados, Edil, el, el consejo hizo una denuncia muy grave, dijo que, se habían que, que la alcaldía decía que se habían entregado 1,7 millones de mercados y al parecer solo eran 30 mil. ¿En Usaquén se han visto los mercados? ¿A las familias les han llegado los mercados?
1: Eh, hay que resaltar el trabajo del alcalde local que ha hecho una gestión con la empresa privada eh, precisamente el día de ayer se estuvo en los barrios Oratama, pero con la empresa privada. Todavía no ha llegado la Bogotá solidaria Usaquén y hoy en una comisión que tuvimos de, de, de integración social, pues eh, tenemos que decirle a la comunidad una realidad. Los estratos 3 y 4 no van a ser priorizados, no van a ser territorializados por parte de las ayudas y creeríamos que un mes y, y dos días que van de la pandemia no han llegado las ayudas a la localidad de Usaquén. Es triste decirlo, pero un mes y tres días no han llegado las ayudas que tanto se ha eh, promulgado en los medios de comunicación por parte de la administración. No han llegado las ayudas a la localidad de Usaquén.
0: Es que la administración había dicho, como usted lo mencionó anteriormente, que ni una persona iba a sufrir de hambre, que todos iban a tener un plato de comida, pero las recientes protestas y, y la denuncia que usted hace acá por Parchemos con Ante Todo Colombia frente a la situación de Usaquén, nos muestran que, que definitivamente esa no es
1: la realidad. Es cierto, eh, Usaquén en los barrios que también deberían de estar territorializados no ha llegado y también esta pandemia pues, nos ha demostrado una cantidad de cifras que hoy no son ciertas y que definitivamente se están desenmascarando, que hay una falta de eh, censos por parte del distrito por parte del gobierno en, eh, digamos, estratificar y en demostrar que hay mucha gente que realmente vive el día al día y que hay una pobreza oculta que también eh, trabaja por servicios, por ejemplo, el tema de los abogados, porque si no hay casos, pues no tienen el dinero para poder sobrevivir una pandemia de semejantes proporciones que hoy tiene 27 millones de personas en los Estados Unidos en desempleo y haciendo largas filas para un suplemento eh, alimentario.
0: Edil, ¿y cuál es la posición de los otros Ediles de, de Usaquén? ¿Están en su misma tónica de denunciar eh, estas, estas faltas de ayuda en la localidad?
1: En esto estamos unidos, independientemente de nuestro tema político, de nuestra ideología, estamos unidos en varios temas. Primero, en que le solicitamos al, al distrito una emergencia manifiesta que hoy es una realidad en cabeza del alcalde local Jaime Vargas Vives, eh, decirle que estamos unidos en los señalamientos que ha hecho la señora alcaldesa contra los ediles y los concejales y que hasta el momento no ha denunciado cuáles son los ediles y los concejales de tipo politiquero. Estamos unidos en una petición de que las ayudas lleguen de carácter urgente, que sean unos listados reales, que haya una realidad entre las cifras que se presentan en los cuadros del PowerPoint y que se haga una realidad entre lo que está llegando a los barrios. No es cierto que la localidad de Usaquén hayan llegado esas ayudas y le pedimos nuevamente desde este gran programa que haya una coherencia entre las cifras que se presentan en los medios de comunicación y las cifras, porque recordarle a usted que Usaquén en la, en la urgencia manifiesta, manda 21 mil millones de pesos y en Estados Unidos en que regresen esos 21 mil millones en ayudas eh, hospitalarias, que lleguen esos 21 mil millones de pesos en mercados, en eso estamos unidos. Adicionalmente a esto, todos los recursos que existen por parte de la Donatón, que gracias a la empresa privada, que gracias a toda la gente de buen corazón que aportaron 52 mil millones de pesos, de los cuales también Usaquén debe ser beneficiario porque en Usaquén hay un gran alto, eh, un alto grado de personas en vulnerabilidad. Quiero decirle que Usaquén también acoge gran número de venezolanos que también nos hemos acogido eh, con corazón en la localidad y que también pasan por, eh, por eh, dificultades económicas y no podemos digamos, eh, eh, fortalecer la xenofobia. Nosotros creemos que no todos los venezolanos son malos y también están habitando nuestra localidad, en varias pesetas
0: Así es, Edil. Edil, hace poco, con un concejal que pasó por estos micrófonos, ahora que hablamos de la administración, decía que una de las grandes fallas es la comunicación que existe hoy entre la, la administración distrital y las personas, la ciudadanía, nosotros. Eh, ¿Usted ha, ha, ha denotado también esa falla?
1: No hay un canal de comunicación, no hay una guía, no hay quien guíe a las personas de cómo acceder a los temas, de cómo acceder a esos mercados, qué pasa con una persona que no está cisbenizada, qué pasa cuál es el grado de cisbenización del cisben para que esa persona pueda acceder. Definitivamente tenemos un problema grande, grande, de comunicación, quiero también resaltar en el día de hoy, de que muchas personas vulnerables hoy no tienen acceso a wifi que muchas personas vulnerables no tienen hoy un computador porque cuando usted pasa de la carrera tercera hacia el, hacia el oriente para subir a los cerros orientales, se pierde la señal no hay comunicación, entonces el llamado es también a lo que usted plantea al principio de la pregunta, y es que no existen unos buenos canales de comunicación entre las entidades del distrito para que las personas puedan acceder a todo eso. Le quiero contar, hoy se encuentran cantidad de solicitudes como el 123, el 195, que la gente no puede acceder a los mismos canales del COVID-19. Hoy usted abre la página que presentó en un medio de comunicación la alcaldesa www.bogotá.gov. El coronavirus Bogotá y encuentran los 100 días de la alcaldesa, cuando eso debería decir es cuáles son los temas para acceder al tema del coronavirus en la ciudad.
0: Lamentable situación, Edil. Edil, un último mensaje que le quieres mandar a todas las personas que le están escuchando.
1: Positivismo. Vamos a salir adelante. Esta pandemia no es infinita. Hay que cumplir los protocolos, lavarnos las manos, ponernos el tapaboca, seguir todos los protocolos de bioseguridad, vamos a salir adelante, nos vamos a reinventar, vamos a salvar vidas, cuenten con nuestro apoyo, los ediles, los concejales y las personas que los representan están pendientes de ustedes y programas como este, un programa juvenil, parchémonos ante todo, quiero contarles que esta es la forma como podemos comunicar. Dios los bendiga, vamos a salir de esta pandemia, vamos a salir adelante y tenemos que estar muy unidos siguiendo los protocolos.